0: W 1936 roku dokonano oblotu brytyjskiego samolotu myśliwskiego Supermarine Spitfire, a Jan Brzezislav Prochaska i Jindřich Kubias wyruszyli z Pragi samochodem Skoda Rapid w podróż dookoła świata, szczęśliwie zakończoną po 97 dniach. W Nowym Jorku opublikowano pierwsze notowanie The Billboard, listy przebojów opartej na ilości sprzedanych płyt, a w New Jersey stracono Bruno Richarda Hauptmana, skazanego za porwanie i zamordowanie syna Charlesa Lindberga. Ukazało się pierwsze wydanie powieści Margaret Mitchell Przeminęło z wiatrem, a stacja BBC rozpoczęła nadawanie stałego programu telewizyjnego. Król Wielkiej Brytanii, Edward VIII, zrzekł się korony, aby poślubić dwukrotnie rozwiedzioną Amerykankę Wallis Simpson, a Francisco Franco, stając na czele buntu przeciwko republice, rozpoczął hiszpańską wojnę domową. W 1936 roku w Polsce uruchomiono kolejkę linową na Kasprowy Wierch, a nad Gdańskiem przeleciały sterowce Graf Zeppelin i Hindenburg. Sejm przyjął ustawę o stosunku państwa polskiego do muzułmańskiego związku religijnego w Rzeczypospolitej oraz obowiązujące do dziś Prawo wekslowe i prawo czekowe. Na mocy dekretu prezydenta Ignacego Mościckiego utworzono rejon umocniony Hel, wybudowany we włoskiej stoczni transatlantyk MS Batory wpłynął do portu w Gdyni, a w Warszawie otwarto dwie pierwsze w kraju linie kolei elektrycznej – do Pruszkowa i do Otwocka. W 1936 roku w Japonii otwarto agencję Domei oficjalną agencję prasową cesarstwa i założono firmę Konika, obecnie Konika Minolta. A swoje pierwsze turnee po wyspach japońskich odbył Fiodor Szalapin, światowej sławy śpiewak operowy, bas. Uruchomiono kabel podmorski zapewniający łączność telefoniczną z Brazylią, a z tokijskiego ogrodu zoologicznego uciekła czarna pantera, która przez 12 godzin krążyła po ulicach miasta, nikogo nie atakując zanim w końcu nie została schwytana i bezpiecznie odwieziona z powrotem do ogrodu. Na skutek powodzi w prefekturze Akita doszło do zerwania tamy, w wyniku którego zginęły 374 osoby, a w strukturach armii kwantuńskiej utworzono oddział do spraw kwarantanny, który w 1941 roku zostanie przekształcony w niesławną jednostkę 731. Odbyły się pierwsze ogólnojapońskie zawody szybowcowe, oraz wyświetlono pierwszą kronikę filmową, nagraną w kolorze. Ponieważ w Japonii, podobnie jak na przykład w Korei, wiek liczy się od chwili poczęcia i dziecko przychodząc na świat ma już jeden rok, w 1936 roku Sada Abe miała 32 lata. Za każdym razem, kiedy będę mówić o jej wieku, będę podawać go w rachubie japońskiej, żeby uniknąć zamieszania z datami. Sada przyszła na świat 28 maja 1905 roku w Tokio, w dzielnicy Kanda. Była najmłodsza spośród ośmiorga dzieci osiego i Katsu. Jej ojciec był właścicielem wytwórni Mat Tatami, Sagamiya, która dobrze sobie radziła na rynku, zapewniając rodzinie abe dobry status materialny. Wiadomo, że poród Sady był wyjątkowo trudny i cudem urodziła się żywa, nie zachowały się jednak żadne informacje o komplikacjach, jakich doznała podczas porodu pani Katsu. Po porodzie miała natomiast problemy z laktacją, z powodu których do ukończenia drugiego roku życia Sada musiała być dokarmiana przez mamkę. Ponadto dziewczynka do ukończenia czwartego roku życia nie mówiła. W późniejszym okresie była uważana za osobę o bardzo trudnym charakterze, wyjątkowo łatwo wpadającą w złość. Spośród rodzeństwa Abe, najstarsza dziewczynka oraz dwaj kolejni chłopcy zmarli w niemowlęctwie. Czwarte dziecko, również chłopiec, zostało zasiądane do adopcji. Kiedy Sada uczęszczała do szkoły podstawowej, pozostał jej już tylko najstarszy, wówczas dwudziestoletni brat Sintaro, siedemnastoletnia siostra Toku oraz trzynastoletnia siostra Tio. Być może to z uwagi na fakt, że Sada była bardzo późnym dzieckiem. W chwili jej przyjścia na świat ojciec miał już 52 lata, matka zbliżała się do 50. -tki. A być może z uwagi właśnie na komplikacje okołoporodowe była przez rodziców traktowana raczej jak wnuczka niż jak córka i niezwykle rozpieszczana. Na każdą lekcję muzyki ubierano ją w nowe kimono, a włosy upinano jej jak dorosłej kobiecie. Ojciec uważał ją za swój największy powód do dumy i okazywał to na każdym kroku. Japońskie źródła określają to uroczo. Według nich tata Abe traktował najmłodszą córkę jak kociaka. Swoją przygodę z muzyką Sada rozpoczęła z inicjatywy matki, jeszcze przed rozpoczęciem formalnej edukacji. Uczyła się gry na siamisenie, tradycyjnym japońskim instrumencie o trzech strunach, i bardzo długim, bezprogowym gryfie, na którym zwykle gra się za pomocą specjalnego kawałka kości słoniowej lub drewna, zwanego plektronem. Styl, w jakim Sada grała na Siamisenie, w początkach XX wieku był niezwykle popularny jako akompaniament w japońskim teatrze lalek bunraku. Nie dotarłem do informacji, czy Sada faktycznie miała talent muzyczny, czy tylko realizowała ambicje rodziców ale dla państwa AB artystyczne wykształcenie najmłodszej córki było znacznie ważniejsze od zapewnienia jej formalnej edukacji, co zostało odnotowane przez jej nauczycieli w szkole podstawowej i było przyczyną wielu konfliktów. Mała Sada, która już zaczynała przejawiać arogancki charakter, skrzętnie ten fakt wykorzystywała i nie zamierzała przykładać się do nauki, jeśli nie była do tego zmuszana. Mimo to szkołę ukończyła w terminie i w wieku 15 lat dostała się do gimnazjum. Nauki w gimnazjum jednak nie podjęła. Sąsiedzi rodziny Aby dość neutralnie opisywali, że już wówczas Sada miała charakter przywódcy. Bardziej prawdopodobne jednak według mnie jest to, że rozpieszczana od małego zupełnie podporządkowała sobie rodziców, a znacznie starsze rodzeństwo miało już swoje życie i nie interweniowało nawet wtedy, kiedy najmłodsza siostra wcielała w życie pomysły równie bezsensowne jak przerwanie edukacji. Mniej więcej w czasie, kiedy powinna rozpocząć naukę w gimnazjum, Sada została zwabiona do jednego z domów w okolicy, a następnie zgwałcona przez przebywającego tam studenta. Wróciła do domu i nikomu o tym nie powiedziała. Dopiero kiedy przez kolejne dwa dni nieustająco krwawiła z poranionych dróg rodnych, poszła poradę do matki. Ta, wysłuchawszy całej historii, zdecydowała się natychmiast rozmówić ze sprawcą gwałtu, ale nie zastawszy go, zalała się łzami i szlochając wróciła do swojego domu. Jak się wydaje, Sada nie miała za sobą żadnej edukacji seksualnej, nawet podstawowej wiedzy o menstruacji. Po gwałcie matka udzieliła jej tylko pomocy w opatrzeniu obrażeń. Nie zapewniła żadnego wsparcia, nie zgłosiła nigdzie przestępstwa wobec córki, prawdopodobnie nawet nie poinformowała o nim jej ojca. Starała się jedynie uspokoić Sadę łagodnymi słowami i prezentami, co tak naprawdę tylko pogarszało sytuację. Trauma była tak wielka, że pierwszej menstruacji Sada dostała dopiero po ukończeniu 16 lat. Ale fakt, że tak długo się nie rozwija, znowu nie zwrócił niczyjej uwagi i rodzice nie próbowali jej zapewnić żadnej pomocy medycznej czy psychologicznej. Mniej więcej w okresie, kiedy zdana prawie wyłącznie na własne siły Sada dochodziła do siebie po gwałcie, w rodzinie AB zaczęły pojawiać się konflikty. Najstarsza dwójka rodzeństwa, Sintaro i Toku, zaczęła kłócić się o potencjalny spadek po ojcu, a wkrótce ten spór przeniósł się także na prawie wszystkie sprawy życia codziennego. Pani Katsu, aby załagodzić napięcia i oszczędzić najmłodszej córce w widoku ciągle kłócących się dorosłych, nie tylko pozwalała, ale wręcz zachęcała Sadę do spędzania jak najdłuższych okresów czasu poza domem, wręczając jej na ten cel spore sumy pieniędzy. Według dzisiejszych wartości byłoby to między 100 a 600 tysiącami jenów, czyli między 3 a 18 tysiącami złotych. Piętnastolatce w ramach kieszonkowego. Sada, rzecz jasna, z radością korzystała z otwierających się przed nią w ten sposób nowych możliwości. Najwięcej czasu spędzała w tokijskiej dzielnicy Asakusa, gdzie nawiązała sporo kontaktów towarzyskich w zupełnie nieodpowiednich dla dziewczynki z dobrego domu. Jak potem wspominała Myślałam, że już nie jestem dziewczyną i ukrywanie tamtej rzeczy, w domyśle gwałtu, Sprawiło, że zamartwiałam się, że już nie dam rady wyjść za mąż, nie mogę być panną młodą. Zamartwiałam się, co robić i czułam totalną desperację. Dość szybko Sada stała się znana w Wasakusia pod przezwiskiem Kozakura nocio, motyl na młodej wiśni, i jej sława zaczęła docierać nawet do rodzinnej Kandy. Jej typowy dzień rozpoczynał się zwykle około południa, od wstania z łóżka i zjedzenia śniadania obiadu podanego przez służącą, długiego pobytu w wannie, seansu w modnym kinie Ryonkan w towarzystwie kilkunastu znajomych z Sakusy, po czym przesiadywania do późna w kolejnych barach i powrotu do domu głęboką nocą. I tak codziennie. Pomimo przebywania w towarzystwie nieodpowiednich osób, Sada nie była jeszcze wówczas aktywna seksualnie, zadowalała się dobrą zabawą, nie dążyła do nawiązywania kontaktów erotycznych. Za to jej ojciec zaczął dążyć do ocalenia honoru rodziny i co jakiś czas robił Sadzie awanturę, bił ją i wyrzucał z domu. Po kilku dniach spędzonych najczęściej u znajomych za sakusa, Awantura szła w niepamięć, sytuacja wracała do normy, a Sada do domu rodziców. Do czasu jednak. Po mniej więcej roku takiego rozrywkowego życia i ukończeniu przez Sadę 16 lat, jej starsza siostra Cio zdecydowała, że w celu uratowania resztek honoru Sada powinna udać, że została wyrzucona przez rodzinę i podjąć pracę pokojówki w zamożnym domu. Tak też się stało. Tylko że Sada... A zapewne z powodu odcięcia od finansów matki ukradła pracodawcom pierścionek i wizytowe kimono, trafiła na policję i po zaledwie miesiącu próby uczciwego życia wróciła do domu w jeszcze większej niesławie. Ojciec uniósł się gniewem i na kolejny rok praktycznie zatrzymał ją w areszcie domowym. Sada nie była chyba jednak aż tak zbuntowana, za jaką chciała uchodzić, bo podporządkowała się ojcu bez większych sprzeciwów. Pewnego dnia Sintaro Roabe, najstarszy z rodzeństwa, po prostu spakował wszystkie oszczędności rodziców i zniknął bez śladu. Wyjątkowo skuteczny sposób na zapewnienie sobie spadku po ojcu jeszcze za jego życia. W związku z tą sytuacją pan Sigeyoshi został zmuszony do zamknięcia zakładu, a cała rodzina do przeprowadzki do obecnego miasta Sakado w prefekturze Saitama. Przyczyną przeprowadzki miało być pogorszenie sytuacji materialnej rodziny. Niemniej w nowym miejscu wciąż stać było państwa Aby na wynajęcie kilku domów. Sytuacja ta nie była więc jednoznacznie zła. Po przeprowadzce Sada nadal nie podjęła nauki i nie zaniechała kontaktów z towarzystwem, które jej rodzice uznawali za nieodpowiednie, w tym z mężczyznami. Nie jest jasne, czy jej spotkania nadal były nastawione tylko na przyjemne spędzenie czasu, czy łączyły się już z doświadczeniami seksualnymi. Ale nawet jeśli tak, to chcę tylko przypomnieć, że dziewczyna miała już ukończone 16 lat. Ojciec jednak jednoznacznie ocenił jej sposób spędzania wolnego czasu i kiedy tylko ukończyła lat 17, oznajmił jej. Skoro tak bardzo kochasz mężczyzn, zostaniesz gejszą. W okresie międzywojennym gejsze straciły sporo z historycznego prestiżu, jaki w Japonii otaczał ten zawód, ale nadal postrzegane były przede wszystkim jako osoby zapewniające towarzystwo i rozrywki kulturalne. Oczekiwano od nich zabawiania mężczyzn muzyką i tańcem. Usługi seksualne również wchodziły w grę, ale tylko za zgodą gejszy i nie były dominującym aspektem jej pracy. Z uwagi na wysoki poziom wykształcenia gejsz w dziedzinach artystycznych, w kulturze Japonii pokazywanie się w ich towarzystwie było bardzo dobrze widziane, podobnie jak dziś w towarzystwie aktorów czy muzyków. To odróżniało gejsze od świadczących przede wszystkim usługi seksualne prostytutek. Nie wiem czy wiecie, ale do 1956 roku prostytucja była w Japonii całkowicie legalna i regulowana prawem. Istniały np. specjalne przepisy zabraniające podbierania sobie klientów lub ustawowo określony obowiązek przeprowadzania badań lekarskich. Pamiętajmy, że chrześcijaństwo wyznawała jedynie niewielka część społeczeństwa, stąd też Japończycy byli wolni od tradycyjnie chrześcijańskiego postrzegania prostytutek jako nierządnic i zawód ten Choć nie miał takiego prestiżu jak gejsze, cieszył się społeczną akceptacją i nie był powodem do wstydu. Dopiero przegrana w II wojnie światowej i zdominowanie przez Amerykanów japońskiego społeczeństwa i kultury doprowadziło do zmiany postrzegania prostytucji i jej delegalizacji we wspomnianym 1956 roku. I gejsze, i prostytutki były zorganizowane w specjalnych domach zabaw, a czy tylko w mniejszych miasteczkach czy biedniejszych dzielnicach zdarzało się, aby obie profesje zamieszkiwały w jednym domu. Na czele domu stała zawsze kobieta, która odpowiadała zarówno za organizację pracy podległych sobie dziewcząt, jak i ich szkolenie. Oddanie córki do domu było ściśle uregulowane prawem. Dziewczyna stawała się stroną oficjalnego kontraktu i zostawała wciągnięta do rejestru. W latach dwudziestych XX wieku w całej Japonii było zarejestrowane ponad 42 tysiące gejsz. Praca dziewczyny dla domu mogła także przynieść znaczny dochód jej rodzinie, która otrzymywała opłatę za podpisanie kontraktu. A przynajmniej tak wyglądała teoria. W praktyce gejsze nie były ani tak elitarne, ani tak bardzo oddalone od prostytutek o czym Sada miała się dość szybko przekonać na własnej skórze. Z uwagi na brak pełnoletności Sady, w ówczesnej Japonii osiągało się ją po ukończeniu 20 lat, kontrakt w jej imieniu podpisali ojciec, An Shigeyoshi Abe i ktoś, kogo japońska Wikipedia określiła jako męża starszej siostry pierwszej żony jej brata. Pomimo dość długich poszukiwań mężowi nie udało się znaleźć żadnej innej wzmianki o tej osobie, więc pozostawiam tu pole do waszej wyobraźni. Drugą stroną kontraktu był zenge, czyli licencjonowany pośrednik w dzielnicy rozkoszy, pan Masayoshi Akiba. Panowie sprzedali sobie sadę za 300 jenów. W tamtym okresie absolwent uniwersytetu zarabiał 60-70 jenów miesięcznie a kobieta pracująca jako sekretarka lub telefonistka zaledwie 30-40 jenów miesięcznie. Opłata, którą otrzymali rodzice, odpowiadała więc niemal rocznej kwocie, jaką Sada byłaby w stanie zarobić. Sada została wysłana do szkoły gejsz w Yokohamie, gdzie przybrała pseudonim Hadzimino i po roku nauki została wciągnięta do rejestru. Początkowo pracowała w Yokohamie i położonym bardziej na północ Nagano. Szybko jednak zaczęły się problemy, ponieważ Sada, pomimo dobrej znajomości gry na siamisenie, co od zawsze było podstawą zawodu gejszy, nie miała takiej wiedzy ani takich umiejętności praktycznych jak jej koleżanki, uczone na gejszy od małego. Struktura domów zabaw była zaś silnie schierarchizowana i elitarna. Tylko najbardziej utalentowane i najbardziej wszechstronne gejsze były w stanie godnie reprezentować swój dom. Sada, nie mogąc dorównać koleżankom po zaledwie roku szkolenia, coraz częściej była delegowana do mniej prestiżowych zajęć. Przede wszystkim doświadczenia usług seksualnych dla gości domu. Nie lubiła tego i czuła się upokorzona, jednak tylko tak była w stanie zarobić na zakończenie swojego kontraktu. Podstawowa cena, którą klient płacił za towarzystwo gejszy, była przeznaczana na jej utrzymanie w domu i spłatę sumy, którą pośrednik zapłacił rodzicom. Tylko napiwki przekazywane bezpośrednio gejszy, które zresztą były w dobrym tonie, pozostawały jej prywatną własnością. Dopiero po spłaceniu całego kontraktu gejsza stawała się wolną osobą i mogła sama decydować o swoim losie. W praktyce najczęściej do czasu spłacenia kontraktu gejsza zyskiwała już pewną sławę i decydowała się na pozostanie w zawodzie lub wychodziła za mąż za ulubionego klienta. Bycie mężem byłej gejszy było i jest zresztą nadal jak najbardziej akceptowalne. W 1923 roku w Tokio miało miejsce olbrzymie trzęsienie ziemi. Traf chciał, że akurat kiedy miasto obracało się w gruzę, Sada zamierzała odwiedzić Akibę, pośrednika, który ją zatrudnił, i kiedy krótko po wstrząsie dotarła do jego domu, zastała całe obejście w płomieniach. Nie jest jasne w jaki sposób być może po prostu alarmując odpowiednie służby, ale Sada przyczyniła się do uratowania domu i dobytku Akiby, za co ten zaproponował jej nowy kontrakt na sumę tysiąca jenów w domu zabaw Heinaro, czyli wieża pokoju, w nietkniętym przestrzęsienie ziemi Toyama i uwolnienia spod obowiązującego kontraktu. Nie jest jasne, dlaczego Sada zgodziła się na podpisanie kolejnego kontraktu skoro miała już wówczas odłożone swoje 300 jenów w gotówce. Być może chciała po prostu zapewnić dużą kwotę swoim rodzicom. Tysiąc jenów było wówczas sumą wystarczającą na wybudowanie luksusowego domu jednorodzinnego. Sada Abe już samodzielnie podpisała nowy kontrakt jako gejsza, a 300 jenów przekazała pod opiekę rodzinie Akiby. Kiedy Sada ukończyła 20 lat, doszła jednak do wniosku, że Akiba ją oszukał. Prawdopodobnie jej wniosek miał coś wspólnego z tym, że w nowym domu nadal była najsłabiej wyszkoloną gejszą i delegowano ją głównie doświadczenia usług seksualnych. Na własną rękę przeniosła się z wyznaczonego sobie domu Heinaro do miasta Iida w prefekturze Nagano i domu Mikałaja, jednak wciąż formalnie pozostawała pod opieką Akiby, który po trzęsieniu ziemi stał się bezrobotny, co dodatkowo osłabiło jej i tak kiepską pozycję w domu. Termin spłaty jej długu upływał dopiero w kolejnym 1925 roku. Pracując w ja, przybrała pseudonim Shizuka lub Seiko i zaraziła się chorobą weneryczną. Obawiała się, że ojciec znów wyrzuci ją z domu, ponieważ to on był stroną oryginalnego kontraktu z Akibą i będzie wściekły, że z powodu pracy dla Akiby jej stan zdrowia stał się zły. Ojciec jednak pogodnie stwierdził, że woli, aby sprzedawała się nadal, dopóki nie dostanie obowiązkowego dla pracownic seksualnych zaświadczenia o poddaniu się badaniom lekarskim i nieposiadaniu choroby wenerycznej. Sada więc pracowała nadal, a jej ojciec... Cóż, miejmy nadzieję, że spał spokojnie. Dopiero kiedy sprawy wzięła w swoje ręce matka Sady, pani Katsu Abe, Udało się znaleźć innego pośrednika, który wykupił jej kontrakt od Akiby i przepisał ją do innego rejestru. I wyleczyć ją, niejako przy okazji. Nie był to jednak objaw miłości rodzicielskiej, a jedynie chłodnej kalkulacji. Rodzina Abe uważała, że to pozostawanie pod opieką bezrobotnego bankruta bez przyszłości uniemożliwia Sadzie zdobycie dobrego miejsca w zawodzie. Już przez nowego pośrednika Sada została zatrudniona w domu rozkoszy Goenro. Czyli ogród z zwierząt, który zapłacił za nią oszałamiającą kwotę 2800 jenów. Ponownie sygnatariuszem kontraktu, i tu niestety nie wiem dlaczego, był jej ojciec. Sada rozpoczęła nową pracę w 1927 roku. Zauważcie, że oryginalny kontrakt kończył jej się w 1925, więc na wyleczenie się i machinacje prawne straciła 3 lata podczas kiedy po roku pracy mogła być już wolna. Goenro było co prawda domem wysokiej klasy, ale Sada, tym razem posługując się pseudonimem Sonomaru, ponownie została w zasadzie prostytutką, noszącą jedynie ubrania przypisane gejszom. Po około roku pracy pośród klientów Sady rozeszła się wieść, że chciałaby ona wykupić się z kontraktu. Jego wcześniejsza spłata była oczywiście możliwa, ale w takim wypadku wykupiona gejsza nie mogła pracować w zawodzie do czasu wygaśnięcia pierwotnego terminu ważności umowy. Sada spodobała się jednemu z klientów do tego stopnia, że był on gotów zapłacić za jej wykupienie. Niestety, wśród klientów byli też podwładni owego mężczyzny, którzy zaczęli otwarcie krytykować jego decyzję. Czym innym wydawało się poślubienie dobrze wykształconej byłej gejszy? Czym innym... Opłacenie wolności dla prostytutki, nawet z najlepszego domu zabawy. Zdesperowana Sada postanowiła uciec. Niestety została złapana i w atmosferze skandalu wydalona z pracy w Coenro. Znalazła kolejne miejsca zatrudnienia. W Osace, potem w Hyogo, potem w Nagoi. Były to domy coraz gorszej klasy, gdzie już otwarcie była zmuszana do prostytuowania się. W styczniu 1930 trafiła do miasta Sasayama w prefekturze Hyogo, do domu rozkoszy Taesioro, gdzie pod pseudonimem Okaru zajmowała się najbiedniejszymi klientami, często będąc zmuszaną do stania na mrozie i zaciągania ich do środka. Jak mówiła potem, był to najgorszy okres jej życia. Po około pół roku uciekła, zrywając z pracą w zorganizowanym przemyśle seksualnym. Przeniosła się do Kobe, gdzie przez dwa miesiące była kelnerką w restauracji, a potem do Osaki, gdzie pracowała jako pokojówka w tradycyjnych japońskich hotelach. Okresowo pomiędzy kolejnymi hotelami zostawała utrzymanką lub ponownie się prostytuowała, ale już na własną rękę i na własnych warunkach. Pomimo świadomości, że ciąży na niej obowiązek spłaty długu wobec pośrednika i najprawdopodobniej jest już przez niego ścigana, był to dla Sady okres względnie spokojny. Po raz pierwszy od wielu lat nie musiała codziennie uprawiać seksu, co wprawiło ją w dziwny stan psychiczny. Zgłosiła się po poradę do lekarza, który rzekomo miał jej powiedzieć. Z mojej lektury książek o doskonaleniu psychicznym i filozofii wynika, że powinna pani znaleźć męża. Jak łatwo się domyśleć? Sada z porady nie zamierzała korzystać. Po kilku miesiącach spędzonych w Osace wybrała się do rodziny w mieście Sakado, ale tam dowiedziała się, że ludzie związani z domem zabawy Taishiro, z którego uciekła, rozpytywali już o nią i poinformowali jej rodziców, że musi spłacić swój dług, więc pospiesznie wróciła do Osaki, starając się zatrzymać za sobą ślady. Tam w styczniu 1933 roku otrzymała telegram z informacją o śmierci matki Katsuaba. Dokładnie w nowy rok, 1934, otrzymała kolejną wiadomość z domu, tym razem o ciężkiej chorobie ojca. Natychmiast udała się do Sakado i zdążyła jeszcze spędzić z ojcem około 10 dni, opiekując się nim z wielkim oddaniem. Shigeyoshi Abe zmarł na rękach najmłodszej córki, podobno w ostatnich słowach przyznając «W życiu bym nie pomyślał, że to ty będziesz się mną zajmować». Nie udało mi się znaleźć informacji, czy po śmierci rodziców Sada otrzymała jakiś spadek. Bardzo prawdopodobne wydaje się, że jej starsze rodzeństwo zadbało o to, żeby odpowiednio ukarać czarnołowca, Niemniej po śmierci państwa Abe Sada, choć nadal pracowała na swoje utrzymanie, nie wydawała się już znajdować w bardzo złej sytuacji finansowej, więc być może jednak udało jej się uzyskać jakieś zabezpieczenie. Być może faktycznie coś odziedziczyła i dzięki temu wykupiła swój kontrakt, ponieważ nie ma już więcej informacji o nachodzących ją egzekutorach długu domu Taishiro. Jeszcze przebywając w rodzinnej miejscowości, Sada dowiedziała się, że zmarła córka Masajusiego Akiby, jej pierwszego pośrednika, z którym rozstała się w nie najlepszej atmosferze, i pojechała do Yokohamy, aby odwiedzić jej grób. Na cmentarzu spotkała Akibę i dowiedziawszy się o jego trudnej sytuacji finansowej, Zastawiła swój pierścionek i dała mu 150 jenów. Ten wspaniałomyślny gest stał się początkiem odnowienia ich relacji, która z czasem przerodziła się w serdeczną przyjaźń Sady, zarówno z Masajosim, jak i jego żoną Hanu. Nie jest jasne, czy po śmierci ojca Sada wróciła do Osaki czy pozostała w rodzinnej miejscowości. W każdym razie w ciągu roku nawiązała relacje z kilkoma mężczyznami, utrzymując kontakty seksualne z więcej niż jednym partnerem w tym samym czasie. Z jednym z kochanków nawet zamierzała wziąć ślub, ale w niejasnych okolicznościach została przez niego pozwana do sądu za złamanie warunków umowy przedślubnej. Być może w umowie tej mężczyzna zastrzegł sobie wierność narzeczonej i ponownie uciekła, tym razem do Nagoi. Tam, pracując jako kelnerka w restauracji Kotobuki, w 1935 roku poznała go ro profesora lokalnej szkoły handlowej i radnego miejskiego. Z tak wysoko postawionym, wykształconym i szarmanckim mężczyzną nie miała dotąd do czynienia, a mimo to wkrótce została jego kochanką. ro stanowczo krytykował dotychczasowy sposób życia Sady, uważał, że stać ją na znacznie więcej, namawiał do serwania z okazjonalną prostytucją i wejścia na drogę uczciwej, ciężko pracującej obywatelki. Sata zaangażowała się w tę relację, ale wiedząc, że jeśli romans wyjdzie na jaw straci pracę w restauracji, której Omiya był stałym klientem, wyjechała do Tokio. Omiya odszukał ją tam, pomógł dostać pracę w restauracji w Shinjuku, jednej z reprezentacyjnych dzielnic Tokio, a wcześniej opłacił jej dość długi pobyt w uzdrowisku, aby mogła do końca uporać się ze skutkami przebytej kilka lat wcześniej choroby wenerycznej. Najwyraźniej i on zaangażował się w znajomość z Sadą aby i wiązał z jej osobą jakieś plany na przyszłość. Niestety. Restauracja, w której Sada podjęła pracę po powrocie z uzdrowiska, nazywała się Kichidaya i jej specjalnością były potrawy z węgorza. Sada zatrudniła się pod nazwiskiem Kajo Tanaka, i znów, niezwykle szybko, pomiędzy nią, a właścicielem restauracji i Sidą wybuchł romans. Według jednego ze źródeł, żona Sidy, który oczywiście był żonaty, dowiedziała się o jego romansie i z tego powodu Sada znów uciekła, prosząc przedtem kilkukrotnie o mnie, o pieniądze. Źródło to nie wyjaśnia jednak, w jaki sposób Sada, po takiej ucieczce, miałaby powrócić do Tokio i do relacji z Kichizo, traktują więc tę informację jako niepotwierdzoną. Potwierdzone natomiast zostało, że po kilku spotkaniach kochankowie zdecydowali się utrzymywać swój związek w ukryciu. Spotykali się przez jakiś czas na potajemnych schackach, tak zwanych aż w końcu postanowili zatrzymać się na kilka dni w zajeździe Mansaki w tokijskiej dzielnicy Jogumaci, gdzie oddali się niczym nieskrępowanym rozrywkom seksualnym. Podczas jednego ze stosunków Sada podobno przyłożyła nóż do penisa Kicizo i zagroziła nie będziesz się już zabawiał z innymi kobietami, co oboje kochankowie potraktowali jako żart. Ale kiedy w nocy, również podczas stosunku, Sada zaczęła dusić kicizo, ten poprosił ją, aby nie przestawała, gdyż duszenie dawało mu znacznie większą przyjemność. Asfiksja erotyczna czyli pozbawianie siebie lub partnera dopływu powietrza do płuc w celu wywołania stanu z pogranicza utraty przytomności, który ma wzmacniać doznania seksualne, jest obecnie uznawana za zaburzenie psychiczne i może być poddana terapii. Myślę, że jedną z głównych przyczyn takiego zaklasyfikowania parafilii seksualnej jest fakt, że praktyki duszenia są niezwykle niebezpieczne dla zdrowia, a mogą także często zagrażać życiu. Nie wiem, czy taką klasyfikacją asfiksja była objęta już w Japonii lat 30. XX wieku, ale dla doświadczonej w sprawach seksualnych Sady to nowe żądanie partnera raczej nie było szokujące. 16 maja 1936 roku Sada podduszała Kichizo przez około dwie godziny, sama przy tym doznając satysfakcji. Niestety. Z powodu tak długiego ucisku na szyję, jej partner doznał zaburzeń krążenia i zaczął uskarżać się na ból szyi. Sada poszła do apteki, gdzie poprosiła o jakieś dobre lekarstwo. Powiedziano jej jednak, że wszystkie dostępne leki działają dopiero po pewnym czasie od podania. Kupiła więc tylko kalmotin. Był to popularny przed wojną w całej Azji lek nasenny i uspokajający, wycofany później z obiegu po stwierdzeniu jego dużej toksyczności. Substancją czynną kalmotinu była pochodna bromu. Z lekarstwem tym wróciła do zajazdu, gdzie w dalszym ciągu wieczora kilkukrotnie podała go Kichizo tak, że łączna ilość przyjętych przez niego tabletek doszła do około 30. Kiedy Sada już zasypiała, Kichizo miał nagle powiedzieć jej kiedy będę już spał, jeszcze raz zawiąż mi na szyi pasek od kimona. Nawet jeśli udusisz mnie na śmierć, nie przestawaj, bo będzie mnie bolało. Sada uznała to za żart. Nie wiadomo, co dokładnie działo się w zajeździe 17 maja. Prawdopodobnie Kicizo, ogłuszony ogromną dawką kalmotinu, przespał większą część dnia. Być może potem rozmawiał z Sadą o tym, co mu daje podduszanie podczas stosunku i dlaczego stało się dla niego tak ważne. Wieczorem kochankowie ponownie zaczęli uprawiać seks i około godziny drugiej nad ranem 18 maja Sada ponownie zawiązała Kicizo wokół i Kokishimo, mały pomocniczy pasek, który przytrzymywał kimono w miejscu przed przewiązaniem go kolejnymi pasami coraz większymi i coraz bardziej ozdobnymi, i udusiła go. Jak później zeznała, to było tak, jakby z moich barków spadł wielki ciężar kiedy go zabiłam, poczułam wielką radość. Sada odcięła nożem penisa i możne kochanka, a następnie zawinęła je w gazetę. Używając jego krwi, na pościeli napisała Sada i Kici, tylko we dwoje. Na lewym łudzie Kici z Sada i Kici razem, a na jego lewym ramieniu wycięła nożem swoje imię. A rano założyła na siebie jego bieliznę, koszulę, przepaskę biodrową i kalesony. Zabrała gazetowe zawiniątko z wiadomą zawartością i około ósmej rano opuściła zajazd, mówiąc obsłudze, że pan Kicizo źle się czuje, zasnął i prosi, aby go nie budzić do popołudnia. Po opuszczeniu zajazdu spotkała się z Goro Omią. Powiedziała mu, że popełniła zbrodnię, ale Omią myślał, że w ten sposób przyznaje się do posiadania kolejnego kochanka. Zignorował jej słowa i uprawiał z nią seks. Dopiero kiedy 19 maja prasa podała wiadomość o zabójstwie, zrozumiał, że Sada miała na myśli coś zupełnie innego oraz, że ignorując jej słowa i nie próbując dociekać, co się stało, a tylko traktując ją jak obiekt seksualny, sam uwikłał się w sprawę zabójstwa i zrujnował sobie karierę. Wiadomość o zabójstwie Kidzizo rozeszła się po Tokio lotem błyskawicy i wywołała na ulicach duże poruszenie, które... W połączeniu z działaniami policji poszukującej zabójczyni stało się potem znane jako Panika Sade Abe lub Incydent 18 maja. Japończycy lubili każde wydarzenie o dużym znaczeniu nazywać paniką lub incydentem. Każda kobieta drobnej postury nosząca podobną fryzurę, którą zauważono na ulicach Tokio, czyli praktycznie większość ówczesnych 20- i 30-latek, od razu powodowała poruszenie, a dodrukowywane w zawrotnym tempie nakłady brukowców skwapliwie donosiły, gdzie rzekomo widziano zbrodniarkę. Tymczasem faktycznie, 18 maja, po wyjściu od Omi sada zapadła się pod ziemię. Pojawiła się ponownie dopiero dzień później, 19 maja, kiedy to zrobiła niewielkie zakupy spożywcze i obejrzała film w kinie. Potem znów zniknęła, ale pojawiła się następnego dnia, 20 maja, kiedy to wynajęła pokój w hotelu w dzielnicy Shinagawa, posługując się nazwiskiem Yamato. Potem poszła do masażysty, wypiła trzy piwa, a następnie wróciła do swojego pokoju, gdzie napisała listy pożegnalne do Omi, żony Kichizo i nieustalonego przyjaciela. Nie wiem, czy wspomniała o tym w listach, czy ustalono to w śledztwie, ale następnego dnia zamierzała wyjechać do Osaki i tam ukryć się, korzystając ze swoich kontaktów z okresu pracy w domach rozkoszy. Tymczasem o godzinie 16 do hotelu Shinagawa zgłosił się, rozpytując osadę AB, detektyw Ando z posterunku policji w dzielnicy Takanała. Gdy obsługa wskazała mu pokój odpowiadający rysopisowi poszukiwanej pani Yamato, Niezwłocznie, choć uprzejmie, zapukał do niego. Gdy wszedł i okazał odznakę, jeszcze zanim cokolwiek powiedział pani Yamato, zapytała – Szukacie Sadeabe? To ja jestem tą, której szukacie. Jej całkowity spokój, a nawet pewna rezygnacja podczas zatrzymania ogromnie zdziwiły zarówno Ando, jak i kolejnych policjantów, którzy na jego wezwanie przybyli, aby przewieźć zatrzymaną do aresztu. Jeszcze bardziej zdziwili się jednak pracownicy aresztu, kiedy dokonując rewizji zatrzymanej, odkryli zawiniątko z przemokniętej krwią gazety, z penisem i możną kicizo, które cały czas nosiła przy sobie. W pierwszych wyjaśnieniach Sada powiedziała: Kochałam Isidę ponad wszystko. Pożądałam w nim wszystkiego. Nie byliśmy jednak małżeństwem i Sida mógł dalej sypiać z innymi kobietami. Pomyślałam, że jeśli go zabije, już nigdy więcej nie dotknie go żadna inna. Więc to zrobiłam. Zapytana, dlaczego odcięła i siedzi na rządy płciowe, odrzekła, chciałam być jednym z jego myślami i ciałem. Wzięłam je, żeby zawsze mieć go przy sobie. Sada była przesłuchiwana już w budynku więzienia Icigaja, nie na komisariacie, prawdopodobnie, żeby zmniejszyć niezdrowe zainteresowanie jej osobą wśród Tokijczyków. Oprócz członka i mośnych Kicizo, zabezpieczonych przy niej w areszcie, odkryto także, że ma na sobie poplamione krwią jego koszule, przepaskę i kalesony, których wcześniej bezskutecznie poszukiwano przy zwłokach. Gdy poproszono ją, aby rozebrała się i oddała te części garderoby, które mogły być dowodami rzeczowymi, krzyknęła – one nadal mają na sobie zapach mojego ukochanego kicisana. nigdy ich nie oddam – i wpadła w histerię. Musiano rozebrać ją siłą. Pomimo tego, że protokoły przesłuchań Sady zostały utajnione, ktoś jednak wyniósł je poza mury więzienia Ichgaja i dał oczekującemu pod budynkiem tłumowi ciekawskich. Dziesiątki rąk momentalnie rozmazały je, czyniąc praktycznie nieczytelnymi. Jednak ktoś zapamiętał z ich treści na tyle dużo, że przekazał sensacyjne szczegóły gazetom. Prasa momentalnie zaczęła snuć teorię, że członek Kidzizo odznaczał się jakimiś szczególnymi rozmiarami. Sada zaprzeczyła temu, wyjaśniając: Miał całkiem zwyczajnego, potrafił jednak zadowolić mnie seksualnie swoimi umiejętnościami. Uwielbiałam też oddanie, jakim mnie darzył. Po aresztowaniu Sady, przyrodzenie Isidy zostało przekazane do Instytutu Patologii Tokijskiego Uniwersytetu Medycznego. Jednak po zakończeniu II wojny światowej okazało się, że zaginęło. Zanim jednak do tego doszło, przyrodzenie owo sprawiło wiele problemów ówczesnym dziennikarzom. W Japonii lat 30. XX wieku istniała cenzura, która zakazywała pisania o sprawach seksualnych, a dodatkowo pewne wyrażenia związane z tą sferą uchodziły za wulgaryzmy. Terminy narządy płciowe lub narządy męskie – uchodziły za zbyt dosadne. Z kolei siusiak był dla Japończyków wulgaryzmem. Brukowcy nie mogły jednak pominąć tak sensacyjnego tematu, więc po wielu wysiłkach intelektualnych połączonych sił kilku redakcji zdecydowano się na określenia dolna część ud lub rzeczone miejsce. Po sprawie Sady AB oba określenia na dłużej zagościły w oficjalnej terminologii japońskiej prasy. Gazety stosunkowo szybko dotarły do Shintaro Abe, najstarszego żyjącego brata Sady, który prowadził swoją własną wytwórnię Mat Tatami w mieście Yokohama. Zapytany o siostrę miał powiedzieć, jak dla mnie może się nawet zabić, wszystko mi jedno. Ciekawa jestem, czy do wszystkich sióstr miał tak jednoznaczny stosunek, czy tylko do Sady. Sada Abe niedługo po aresztowaniu wynajęła adwokata, który zaczął przekazywać prasie szczegóły dotyczące zabójstwa Kichizo oraz tego, co działo się z Sadą od momentu aresztowania. Kiedy dowiedziała się o tym, zwolniła go i jej kolejnym adwokatem został Kintaro Takeuchi. Nie dotarłam do informacji, czy również go wynajęła, czy został jej przycielony z urzędu. W każdym razie, w odróżnieniu od poprzednika, przede wszystkim skupił się na obronie klientki. Proces sady rozpoczął się 24 listopada 1936 roku. Rozprawa miała być publiczna, nie wyłączono jej jawności, więc ilość chętnych, żeby uczestniczyć w niej w charakterze publiczności była tak wielka, że zdarzyły się przypadki śmiertelnego zadeptania przez tłum. Na kolejnych terminach wprowadzono już losowanie biletów wstępu na salę rozpraw wśród oczekujących. Wobec przyznania się Sady i złożenia przez nią szczerych i obszernych wyjaśnień, jedynym wyjściem, jakie pozostało mecenasowi Takeuchi, było udowodnienie jej niepoczytalności. W tym celu Sadę poddano japońskiemu odpowiednikowi obserwacji sądowo-psychiatrycznej. Lekarze zdiagnozowali u niej osobowość histeryczną z elementami sadyzmu i fetyszyzmu. Pochylmy się na chwilę nad tą pierwszą jednostką. Współcześnie przyjmuje się, że objawami osobowości historycznej są nadmierna demonstracja swoich zachowań i emocji, nadmierna dbałość o własny wygląd i traktowanie go jako środka do osiągnięcia celu, zachowania o podłożu flirciarskim, seksualnym, aż do otwarcia prowokacyjnych, łatwe poddawanie się wpływom innych osób, reagowanie złym samopoczuciem na brak uwagi i atencji ze strony otoczenia. Przyczyną tego zaburzenia może być na przykład brak krytycyzmu ze strony rodziców i traktowanie dziecka jako przysłowiowego ósmego cudu świata. Przyznacie, że te objawy i ich przyczyna doskonale pasują do znanych szczegółów z dzieciństwa Sady, prawda? W ostatecznej opinii Sada Abe została uznana za chorą psychicznie, a zabójstwo Kicizo i Sidy za popełnione pod wpływem tej choroby. Została skazana na 6 lat więzienia, do których zaliczone miało być już odbyte 120 dni tymczasowego aresztu. O ile mi wiadomo, żadna ze stron nie odwoływała się od tego wyroku. Bezpośrednio po jego ogłoszeniu sadę przewieziono w celu odbycia zasądzonej kary do zakładu karnego w Tocidzi. Z uwagi na olbrzymią sensację, jaką wywołała jej sprawa, odstąpiono od powszechnie przyjętego w Japonii konwoju pociągiem pasażerskim i do jej przewiezienia użyto samochodu, co do tej pory było zarezerwowane dla wyjątkowo groźnych sprawców. Kichizo Isida został pochowany w świątyni Senkōji w tokijskiej dzielnicy Minato. Jego grób jednak jest nieoznaczony, ponieważ zmarł jako młębotoka, czyli osoba, której grobem nie ma się kto zaopiekować, a restaurację z daniami zwęgorza przez pewien czas prowadziła jego żona ale w związku z ograniczeniami w sprzedaży alkoholu po wybuchu II wojny światowej oraz śmiercią szefa kuchni na froncie, zbankrutowała. Goro Omia, który polecił satę do pracy u Kijzo, a potem wykorzystał seksualnie, kiedy chciała mu się przyznać do zabójstwa, został zatrzymany jako podejrzany o współudział. Ale choć dość szybko oczyszczono go z podejrzeń, sam fakt utrzymywania relacji z zabójczynią był wystarczający dla pogrzebania jego kariery politycznej i akademickiej. Wycofał się z jakiejkolwiek aktywności i aż do śmierci żył w ukryciu. Początkowo Sada miała duże trudności z odnalezieniem się w codzienności zakładu karnego. Przez całe życie pracując w przemyśle seksualnym nie miała na przykład pojęcia o tym, że w japońskich zakładach pracy Podobnie jak w więzieniach, codziennie rano nadawana jest przez radiowęzeł gimnastyka, w której wszyscy muszą uczestniczyć. Nie była przyzwyczajona do wstawania rano, ani do regularnych posiłków. Mimo to szybko pokonała trudności i stała się modelowym przykładem więźniarki, wykonując swoją pracę znacznie wydajniej niż pozostałe osadzone. Swoją drogą, zwyczaj nadawania porannej gimnastyki dla całego zakładu pracy utrzymał się w Japonii do dziś i miliony Japończyków są zmuszone do jego kultywowania. W miarę zbliżania się pierwszej rocznicy śmierci Sidy Sada czuła się coraz gorzej. W każdej wolnej chwili kładła się na łóżku i płakała, potem przestała wychodzić do pracy, a pielęgniarze, próbując ją do tego zmusić, w atakach szału oblewała zimną wodą. Uznano, że przechodzi załamanie nerwowe i pozwolono na dostęp do niej pracującemu w więzieniu mnichowi buddyjskiemu. Jego wpływ na Sadę był bardzo dobry, zainteresował ją filozofią i naukami buddyjskiej sekty Nichirena. Wkrótce jej stan poprawił się na tyle, że pod koniec maja wróciła do normalnego funkcjonowania. Podobne stany już się u niej nie powtórzyły, a przynajmniej nie z taką intensywnością, aby władze zakładu karnego je odnotowywały. Święta Roabe, któremu było wszystko jedno, czy Sada żyje, czy nie, zmarł podczas odbywania przez nią kary. Toku, starsza z sióstr, okazywała Sadzie dużo wsparcia i odwiedzała ją w więzieniu, często w towarzystwie Akiby, jej pierwszego pośrednika, z którym niedługo przed zabójstwem odnowiła kontakt i zaprzyjaźniła się. Poza wizytami najbliższych, przez cały okres odbywania kary, Sada otrzymywała też listy od nieznajomych zafascynowanych jej osobą. W sumie, według władz zakładu, około 10 tysięcy. Sada Abe została zwolniona z więzienia na mocy amnestii z okazji 2600-lecia państwa japońskiego w 1941 roku, a więc po odbyciu nieco ponad czterech z zasądzonych sześciu lat kary. Przed zwolnieniem powiedziała, że obawia się niezdrowej ciekawości opinii publicznej i że czuje się strasznie ze świadomością, że nazywa się ją zboczeńcem i potworem. Bezpośrednio po zwolnieniu zamieszkała u siostry Toku, ale dość szybko przeniosła się do Masajosiego Akiby, swojego pierwszego pośrednika, a obecnie przyjaciela, i zamieszkała z nim i jego żoną. Państwo Akiba serdecznie zaopiekowali się Sadą, a ona zwracała się do nich mamo i tato. W 1943 roku, pracując jako kelnerka pod nazwiskiem Yoshiko Kishi, poznała pewnego pracownika dużej korporacji, z którym zaczęła się spotykać, a potem związała się. Zamieszkali w Yanaka, dzielnicy Tokio, i choć nie wzięli ślubu, to oficjalnie zarejestrowali swój związek, co dawało im konkretne prawa jako parze. W Japonii taka instytucja rejestrowanego związku partnerskiego nazywa się dziedzic-Sukon i istnieje do dziś. Kiedy dom, w którym mieszkali, został zniszczony podczas wielkiego alianckiego nalotu na Tokio w 1945 roku, Sada i jej partner zostali ewakuowani do wsi Sodo w prefekturze Ibaraki, gdzie pracowali na roli razem z miejscową ludnością. Po zakończeniu działań wojennych zamieszkali w mieście Kawaguchi w prefekturze Saitama. Niestety, w latach powojennych w Japonii pojawił się nowy trend w literaturze popularnej nazywany eroguro nasensu, czyli erotyzm, groteska, nonsens. Był to rezultat po części społecznego pragnienia odreagowania okropieństw wojny, a po części zachłyśnięcia się zniesieniem cenzury, o której już wspominałam, a która panowała przez cały okres międzywojenny. Opisy przestępstw, erotyki i mrocznych stron ludzkiej natury błyskawicznie zdobyły rzesze fanów. Jak łatwo się domyśleć, twórcy tej, jak mówiono, literatury bimbrowej, która nazwę zawdzięczała łatwej dostępności i podobnie kiepskiej jakości, co Bimber powstały z resztek Posaka, oraz znacznie więcej dosłowności od amerykańskich pulp fiction, nie mogli przejść obojętnie obok takiego źródła inspiracji jak sprawa Sady Abe. Jako pierwsza ukazała się książka o sadzie, a po niej takie pozycje jak kobieta tonąca we łzach namiętności, erotyczna spowiedź Sady, i Kronika wypadków Sady Abe, a to tylko w 1947 roku. Popularność tych pozycji dotarła w końcu do Sady i wzburzyła ją. Uznawszy za najbardziej uwłaczającą, erotyczną spowiedź Sady, 4 września złożyła przeciwko jej autorowi Ichiro murze oraz jego wydawnictwu pozew w tokijskim sądzie okręgowym, oskarżając pozwanych o zniesławienie dobrego imienia swojego oraz Isidy. Do pozwu sady przyłączył się Masayoshi Akiba. Niestety nie udało mi się ustalić, czy z jakimiś własnymi zarzutami, czy tylko, aby wesprzeć przyjaciółkę. Sąd uznał powództwo i zakazał rozpowszechniania erotycznej spowiedzi. Na skutek tych wydarzeń partner Sady dowiedział się, kim naprawdę jest ta, którą znał jako Yoshiko Kokici kelnerkę i ulodnił się w siną dal, skrzętnie zacierając ze sobą ślady. Najwyraźniej sześć lat wspólnego życia i ciężkie przejścia, jakich oboje doświadczyli podczas wojny, nie wystarczyły, żeby poznał swoją partnerkę i nabrał do niej zaufania. Sada postanowiła porzucić pseudonimy i wróciła do używania swojego imienia i nazwiska, biorąc odpowiedzialność za skojarzenia, jakie budziło. Po rozstaniu z partnerem powróciła do Tokio i znów zamieszkała z rodziną Akiba. Krótce po wyroku w sprawie erotycznej spowiedzi ukazała się kolejna bimbrowa powieść, kusicielka autorstwa Sakunosuke Ody, Natomiast sama sada zgodziła się po raz pierwszy od opuszczenia zakładu karnego udzielić wywiadu. Być może po prostu po raz pierwszy ktoś, zamiast pisać o niej, postanowił pozwolić jej się wypowiedzieć. Wywiad ukazał się w grudniowym numerze czasopisma ZADAM, czyli dyskusja, należącego do bardzo wpływowego koncernu prasowego Bungay Shunju, i przedstawił Sadę jako japońską odpowiedź na popularny w Europie archetyp Fan Fatal. Zadowolona zarówno z wywiadu, jak i jego odbioru wśród czytelników, Sada sama chwyciła za pióro i popełniła notatki Sady Abe, które ukazały się drukiem w marcu 1948 roku, odpowiadając niejako na wcześniejsze utrzymane w konwencji erotyzmu groteski, nonsensu pozycje. Historia niestety milcze o tym, czy notatki również były bimbrowe, ale biorąc pod uwagę choćby brak wcześniejszego doświadczenia pisarskiego Sady, myślę, że śmiało możemy założyć, że tak. W 1949 roku przy finansowym wsparciu rodziny Akiba Sada wyjechała z Tokio w poszukiwaniu pracy. Najpierw przez kilka miesięcy podróżowała po całym kraju, Potem, na szczęście na krótko, ponownie została gejszą, tym razem w Kyoto. W barze Hinode w Osace pracowała jako hostessa, a w hotelu na popularnym wśród turystów półwyspie Izu jako pokojówka. W 1954 roku poznała kierownika małej restauracji w Tokio, który zaofiarował jej stały etat jako atrakcji lokalu. Lokal nazywał się zresztą przepięknie. Hoshiki Kusui czyli Woda Gwiezdnej Chryzantemy. Praca sady miała polegać na reklamowaniu lokalu swoją twarzą i nazwiskiem, obsłudze gości oraz poszukiwaniu nowego personelu. Jej pensja miała wynosić 10 tysięcy jenów miesięcznie, co stanowiło odpowiednik dzisiejszych 300 tysięcy jenów, czyli około 9300 zł. Średnia płaca na stanowisku barmanki czy hostessy wynosiła jedną trzecią tej kwoty. Sada przyjęła ofertę i pracowała kosik i kusuj przez wiele lat. Lokal reklamował się jej osobą, na przykład rozkładając w tokijskich tramwajach ulotki o treści. Wielka sala jak ze snów Sady Abe. Bądź obsłużony przez Sadę Abe. Mały pokój z widokiem na ogród i telewizorem i 16 pokojów w pełni wyposażonych. Alkohol marzeń, jedzenie marzeń, Faktycznie, można było sobie, oprócz jedzenia i alkoholu, zamówić usługę polegającą na tym, że sada pojawiała się, zwykle już pod koniec imprezy, przedstawiała i zabawiała gości rozmową. Choć restauracja była początkowo przeznaczona głównie dla robotników, dzięki sadzie zaczęli w niej bywać także przedstawiciele wyższych klas pracujących, łącznie z korporacyjnymi menedżerami. Jej umiejętności nabyte w toku szkolenia na nagejsza wreszcie mogły znaleźć odpowiednie zastosowanie. Ostatecznie awansowała na zastępcę kierownika i szefową personelu. Gdzieś pomiędzy rokiem 1958, kiedy to wypromowała Hosikikusui na jedną z najpopularniejszych restauracji w dzielnicy, a 1967, kiedy to, mając 62 lata, wyprowadziła się w końcu od rodziny Akiba, Sada postanowiła spróbować swoich sił jako przedsiębiorczeni i w dzielnicy Ueno otworzyła pierwszy własny bar, który nazwała Queen. Prowadziła go przez krótki czas, ponieważ została okradziona przez jednego z pracowników, co zmusiło ją do zamknięcia baru wobec braku środków na jego dalsze funkcjonowanie. Nie poddała się jednak i we wspomnianym 1967 roku przeniosła się do dzielnicy Taito, gdzie otworzyła kolejny nieduży bar, wakadake, czyli młody bambus. Zamieszkała w małym, około 12-metrowym pomieszczeniu na tyłach baru. Specjalnością wakadake oficjalnie były onigiri, popularne przekąski składające się z porcji ryżu zawiniętych w wodorosty, jednak z podlady Sada sprzedawała również alkohol. W lokalu często odbywały się koncerty tradycyjnej muzyki japońskiej wykonywanej na ulubionym instrumencie sady – siamisenie. Nie dotarłam do informacji, czy zdarzało jej się samej grywać dla gości, ale lubię myśleć, że tak. Wakadaka szybko stało się popularne wśród artystów, zapaśników sumo, polityków, a nawet prawników pamiętających sprawę sady lub bezpośrednio w nią zaangażowanych. Takim najsławniejszym chyba stałym bywalcem, zafascynowanym sadą, był Tatsumi Hidzikata, jeden z twórców awangardowego teatru tańca Buto. Mieszkając w dzielnicy Taito, po prostu wypadało bywać w Wakataka. Przyjaciel, pierwszy pośrednik, a później przyszywany ojciec sady, Masayo Jakiba, zmarł w 1956 roku, jeszcze w czasie jej pracy w Kusui, Jego żona, Hana, Zmarła w 1968, a jej śmierć wyraźnie załamała Sadę. Hana była ostatnią osobą, z którą łączyła ją silna więź emocjonalna i która wspierała ją przez wiele lat. Osamotniona Sada zaczęła częściej mówić o śmierci. Przy okazji wypadków, w Hidagawe, kiedy to lawina błota osunęła się na autobusy z turystami, zabijając 104 osoby, miała głośno powiedzieć – Chciałabym tak jak z tymi autobusami. Umrzeć, i żeby nikt nie rozpoznał mojego ciała. W 1969 roku ukazał się film dokumentalny pod tytułem Historie dziwnych przestępstw kobiet w erach Meiji, Taisho i Showa. Według pradawnego zwyczaju japońskiego każdy cesarz obejmując tron wybiera, jaką oficjalną nazwę będzie nosić okres jego panowania i to są właśnie ery. Obecnie trwa era Reiwa, Sada wystąpiła w tym filmie, postawiwszy jednak najpierw warunek, że nie może on żerować na fascynacji sprawą popełnionego przez nią zabójstwa i ma pokazywać prawdę. W filmie powiedziała m.in. Chyba nigdy w życiu już nikogo nie pokocham. Kilka zdrad, kilka osób, przy których pomyślę sobie, że mogą być. Ale pokochać już nikogo. Rok 1970 był dla Sady Aby wyjątkowo ciężki. Kobieta, która pomagała jej prowadzić restaurację, nagle zachorowała, co sprawiło, że Sada musiała pracować zupełnie sama i mocno nadszarpnęła swoje zdrowie. Po raz kolejny została też okradziona, tym razem przez swojego kochanka, który zniknął z całą zawartością kasy restauracji. Ponieważ miała jeszcze do spłacenia część pożyczki, którą wzięła na rozkręcenie łakataka, zamknęła ją. Po spłaceniu pozostałej kwoty pożyczki została praktycznie bez środków i nie mogła już sobie pozwolić na założenie kolejnej restauracji. Wyjechała do Kansai w regionie Kyoto z zamiarem popełnienia samobójstwa, ale spotkała znajomą gejszę, która odwiodła ją od tego pomysłu i namówiła na powrót do Tokio. Tam, w styczniu 1971 roku, przypadkowo spotkała na ulicy znajomego, który niegdyś załatwił jej pracę w Kusuj. Ponownie dzięki jego pomocy znalazła pracę, tym razem w hotelu w miejscowości Kionem, w prefekturze Chiba. Przepracowała tam jednak niecałe pół roku, ponieważ w czerwcu zostawiła kartkę o treści jada leczyć reumatyzm, wyrócę w lipcu lub sierpniu i zniknęła zostawiając w hotelu cały swój dobytek i będąc ubraną jedynie w lekkie, bawełniane kimono. Bywalcy restauracji Hojigigusui i Wakadaka wspominali Sadę Aby bardzo pozytywnie. Mówiono o niej, że była prawdziwą tokijką o dobrym charakterze. Nigdy jednak sama nie poruszała tematu zabójstwa Sidy, nawet pomiędzy bliższymi znajomymi z pracy. Miała jednak do takiej ostrożności dodatkowe powody, ponieważ osoby związane z policją czy wymiarem sprawiedliwości nachodziły ją przez wiele lat po odbyciu kary i próbowały na niej wymuszać pieniądze lub usługi seksualne. W 1976 roku powstał japoński film Ai no Corrida, w Polsce znany jako Imperium Zmysłów, który jest chyba najsłynniejszą opowieścią o sprawie Sady Abe. Jego reżyser, Nagisa Oshima, został oskarżony o nieprzyzwoitość i musiał kręcić część scen erotycznych poza granicami Japonii. Dużo kontrowersji wzbudziły zwłaszcza sceny bezpośrednio poprzedzające zabójstwo, przedstawiające pobyt Sady i Isidy w motelu, gdzie para uprawia seks, nie zwracając uwagi na obecność obsługi, czy zamawia jedzenie i alkohol do pokoju w trakcie stosunku. Pomimo dosłowności i drastyczności niektórych scen oraz zakazania emisji filmu w niektórych krajach, a także zastosowania najwyższego progu wiekowego w wielu innych, Aino Corida wzbudziła o dziwo raczej pozytywne odzew wśród krytyków i była niewątpliwym sukcesem kasowym. Mówi się, że po zniknięciu z hotelu w Kionem, Sada spędziła trzy miesiące ukrywając się w prowadzonym przez znajomego hotelu w dobrze sobie znanej z młodości, tokijskiej dzielnicy Asakusa. Nie mówi się jednak, dlaczego miałaby to zrobić. Są też osoby, które twierdzą, że aż do 1992 roku mieszkała na półwyspie Izu, ale nie mówią, co tam robiła. Na żadną z tych wersji wydarzeń nie ma dowodów. Wszystko, co wiadomo o sadzie Abe po czerwcu 1971 roku to jedynie pogłoski lub plotki. Prawie na pewno zmarła końcu urodziła się w 1905 roku, ale gdzie ani z jakiego powodu, nie wiadomo. Można tylko przypuszczać kiedy. Otóż w 1955 roku Sada uczestniczyła w buddyjskiej ceremonii poświęconej pamięci duszy i Isidy na terenie świątyni kłądzi w prefekturze Yamanasi i od tamtej pory co roku w dzień urodzin Isidy anonimowy ofiarodawca przesyłał do świątyni bukiety kwiatu. Trwało to nieprzerwania przez kolejne 32 lata i dopiero w 1987 roku ofiary z kwiatów ustały.